0: Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Mais Que Oito Minutos, hoje com Samara Felipe. Tudo bem com você, Samara? Tudo ótimo. A descascadora né? de amendoins, que descobrimos aqui que temos uma coisa muito parecida. Somos desligados e fazemos cagada. Merda. Merda, merda. A minha atual, que eu tava contando, mandei minha mulher pra Congonhas e deveria ir pra Guarulhos. A Samara pediu um pacote de... 3 quilos de <risos> amendoim, <ou> <risos> que era pra ser sem casca. Isso te atrapalhou a tua vida em algum momento, essas coisas?
1: Me perdeu um puta tempo pra ficar descascar, né? Descascado. Que eu queria o amendoim cru descascado sem casca. Só que eu não li que era em casca. É em casca. Eles não, aí, também. Esse negócio de aí, pedir online. Com, com, nossa, nos confundem
0: muito. Esse negócio da tecnologia, às vezes, atrapalha a gente. Peço tipo, de... muita coisa repetida, sabe? Você pede. Meu tema é.
1: mas veio dois disso, era só um... Entendi. Eu erro na hora do uma humanidade.
0: Hoje eu descobri uma coisa que eu sou muito. Apesar de ser um cara super tecnológico, tem umas coisas que eu descubro que eu fico. Olha que coisa maravilhosa! Rap. Rap é um aplicativo. Você tá ligado no rap? Eu não usava rap. Rap maravilhoso. Você pede qualquer coisa e não tem nem merchan. porque me tô pagando para fazer isso, né? Podia para podia, caralho. Podia. Mas aí o rap é um bagulho que você pede, por exemplo, assim, farmácia. Não, em 10 minutos chega. O cara da farmácia veio e trouxe o remédio para minha mulher. não precisa sair de casa. Entendeu? Eu, pelo menos, podia ostentar naquele momento. Olha como eu sou um cara prestativo. Nem isso eu preciso fazer mais. É isso aí. Samara, me fala uma coisa. Hum. Uh, eu quero que você... Vamos voltar lá pro começo da tua história. Eu quero saber quando que você... Te deu o interesse de ser uma pessoa pública. Nossa. Se é que isso foi uma busca ou aconteceu naturalmente?
1: Não, isso aconteceu naturalmente. Eu, eu, tava, eu sou do subúrbio carioca, né? Eu moro, uhum. mor, morei no Caxambi. Costumo falar meia, porque
0: meia é mais chique. Tá. Era mais nobre. Me, meia me parece mais chique do então, que Caxambi, por nome. A minha um...
1: rua era metade Meia, metade Caxambi. Tá, então lá. eu morava no Caxambi, só que eu falava que era Meia.
0: A correspondência chegava em qual nome? <risos> no Caxambi. Caxambi. ok, eu só morava no Caxambi,
1: e, e vivi ali durante boa parte da minha vida, e migrei muito de, de, de colégio, pra migrar de um colégio assim, quando na minha época era científico, tá gente, vou falar, primeiro ano científico, tá. é um pouco antigo? Okay. Um pouco. É, de leve. Mas vão entender que hoje em dia é o ensino médio, é isso? É, uhum. yeah, exato. Tá, é, tem filho, devia, deveria saber melhor
0: científico disso. Científico, é, ensino médio, exato. Isso. É.
1: E quando eu fui, eu, eu tava Ah, não, tem um detalhe aqui que aos 15, 16 anos eu dancei num programa chamado Alberto José. Isso é um conteúdo ótimo para você, viu, Rafael? Alberto
0: José. É um eu é que seria tipo um... Era
1: um programa na CNT. Que era um garoto de 11 anos que apresentava.
0: Desculpa, desculpa. <risos> Repete o nome desse garoto?
1: Como é que... Alberto José.
0: Vê se pode um Alberto José garoto.
1: Não, não tem, é difícil, né? Alberto José já nasce com
0: 64. Já
1: nasce, exato.
0: Não existe nenhum Alberto José que nasceu depois da Segunda Guerra Mundial. É que o
1: pai também era Alberto José, então...
0: Vou fuder meu filho também. (risos) É isso.
1: (risos) Exato. Enfim, e aí eu dancei nesse programa por diversão, que eu era Betita, Tá? Respeito o meu passado.
0: O que que é Betita?
1: Betita era quem dançava com o Alberto José. Ah, <risos> tipo as malandrinhas do... <risos> Só que eu era menor, eu tinha 15 anos na época, eu acho. E o
0: Alberto José?
1: 11. O não... Alberto José era mais novo que você. Do que as dançarinas, sim. E olha que eu não era dançarina, tá? Tá. E aí, só que era uma diversão ir pra lá. Me chamaram, porque eu fazia uns, umas, umas publicidades bem... Época mesbla, sabe? Tá. Tô falando lá atrás. E não sei o quê. E vai, vamos dançar. O pai desse menino tá fazendo programa. Um nem lembro quem me chamou. E fui com umas amigas. E era divertido estar tá ali. Tanto que eu trabalhei dez meses de graça. Só que dentro desse programa, uma mulher tinha uma bancada... É muito engraçado. Tinha uma hum. bancada de jurados para um show de calouros de criança. <risos> Vai ficando melhor, né?
0: Quem eram os jogadores? Pessoas conhecidas? Não, não, tinham.
1: No programa de Alberto José, Arlindo Cruz lançou LP, meu amor. Você Ui. tá aí, O quê? Era aí nesse nível. E aí, Paulinho Mocidade. Tinha uma galera que, muito tempo, hoje em dia, tá bombando. O
0: Alberto José tinha um certo prestígio no mercado, do mundo artístico?
1: Não,
0: nenhum. Nenhum? Ok. <risos> ok, ok. Tentei levantar aí a moral do Albertinho. Não. Do Betinho.
1: E... Uh... E aí, nesse processo, uma, uma moça que estava na bancada de jurados no dia, hum. me viu e, e falou... Eu não sei por que ela veio até a minha pessoa. Falou, olha, tem na Globo, tem uma oficina de atores, que é muito legal. Você não quer fazer alguma coisa como atriz? Não? Eu falei, ah, pode ser interessante. Me deu o cartão dela. E essa moça era figurinista do... Da Globo. Trabalhava lá muitos anos. Tinha sido chacrete no Chacrinha. A Marlene Morbeck. Foi aqui, me deu a mão e falou... Vem cá, vamos tentar fazer isso aqui. Ela tinha sido uma
0: Betinha uns 20 anos atrás.
1: Talvez, mas no Chacrinha. No Chacrinha, chacrinha. outro
0: outro nível.
1: Bom, e aí eu fui começar a me interessar a fazer cursos pra ver se eu conseguia... Se eu eu me me encaixava naquele lugar. Então, na hora que eu mudei de um colégio pro outro que eu fui e que eu me vi num lugar com 3 mil alunos, que eu não conhecia ninguém, e tinha um grupo de teatro, eu falei, vou entrar no grupo de teatro pra me enturmar. Ok. Pra, pra fazer amigos, para E entrei nesse grupo de teatro, na né, Nova Viscônia de Cairu, lá no Meier. E aí, dali, eu comecei a gostar muito de estar no palco. Eu gostava muito de estar com os amigos, vendo figurino e vendo não sei o que, em casa, eu roubava lençol. Minha mãe ficava puta que eu pegava lençol da gente pra fazer peça de teatro. Uhum. Enfim, e dali fui migrando para um curso de, de televisão que tinha, solto. E aí, no primeiro ano que eu fiz teste para oficina, porque era bem difícil passar, hoje em dia está extinta, não tem, não tem mais. Para oficina, eu não passei. Aí entrei para um curso de teatro mais profissional, que era o tablado.
0: Que é uma lá referência de Janeiro. É lá no Rio, né? Super,
1: tem o cal, tem tablado. Uhum. E aí, não passei no primeiro teste da oficina, com 15 para 16. Com 16 de novo, do outro ano, continuei fazendo teatro, não passei de novo. Falei, vou desistir, não é pra isso que dá, tô aqui. E tão pouco, eu tinha, um, eu tinha um caminho a seguir, Rafinha. Eu não sabia o que eu ia fazer na minha vida. Mas tudo bem, já tinha quantos anos, Samara? Eu tava terminando, eu já tinha repetido o primeiro ano.
0: 16, 17, seria Por isso? Por aí, tá. é.
1: E a... Você
0: tinha repetido o primeiro ano? Eu
1: tinha repetido, Entendi. mas eu tenho meus motivos, tá? Eu peguei catapora... Okay. E eu não ia pra escola, perdi muito tempo Você
0: repetindo ano enquanto o Alberto José, com 11, já apresentando um programa.
1: Exato. Então, assim,
0: olha, cada um no seu tempo, não é?
1: E tudo bem, dá uma frustração de um ano perdido, mas. E, e terminando. Aí, no, no, até terceira vez que eu fiz um teste, eu passei. Então eu cursei a oficina de atores uhum. da TV Globo. Quando terminou a oficina, eu fui chamada pra um quadro no Faustão chamado Estrela por um Dia.
0: Não sei se você lembra disso. Que era... Seria aquele negócio que revelou a Adriana Esteves, aqui Era, só que... Que era tipo, você fazia uma cena com atores da Globo... Exato, de uma no novela. No estúdio, no palco, No né? palco,
1: ao vivo. Isso. Só que não era o um melhor de dois, melhor de três. Eu tá. não ganhava um papel numa novela. Eu ganhava um cachê. Ponto. Era, ei, quem é melhor? Ela, ei, ela... Aquele ah, negócio. Okay, não
0: tinha um prêmio...
1: Eu fiquei com muito, muito receio de ir, eu era muito jovem a minha mãe me incentivava muito, sempre estava comigo nesses rolês todos, sempre fui menor né, nessa época. E, e fui, e ganhei no dia, ganhei o meu cachê. Uhum. E nessa, nesse quadro, nesse, nessa época, o manga, o Carlos Manga, o falecido Sim. Carlos Manga, ele uhum. dirigia o Faustão. E estava saindo do Faustão para a próxima novela das seis, que foi Anjo Mal. Nossa, até cansei. <risos> e aí eu fui fazer um teste, ele me chamou, ele me viu no teste do Faustão, falou, ó, ah. oh, chama essa menina pra fazer um teste Anjo mal, que foi minha primeira novela. Aí depois dali eu fui assinando um contrato atrás do outro, novela atrás de novela.
0: Então, tipo, na tua primeira oportunidade de exposição grande, já criou a tua carreira ali.
1: Um pouco. É porque é uma profissão muito instável, né, Rafinha? É muito instável. E, e tampouco eu, com 17 para 18 anos, eu tinha noção disso, eu fui ter a noção um pouco depois, é, é, equivocadamente, né? Eu até falo que essa coisa que, a, que ficar tantos anos na Globo me deixou dentro de uma caixa, me encaixotou. Uhum. É, eu fui ter a noção que, nossa, festa o contrato, festa é de contrato. Tenho meu apartamento, tenho meu carro. Nossa, tenho uma vida que gostaria de ter, sabe? Uma coisa uhum, assim. Uhum. Só que eu era de 20, 21, 22, 23. Fui fazer... Eu não, eu não parava de trabalhar. Eu saía de uma produção para outra direto. Tá. E, e sim, respondendo a sua pergunta, sim, foi o Faustão, minha primeira grande exposição é, para a TV.
0: Quando você fala que essa, a instabilidade da tua profissão, você fala financeiramente ou de, em termos de trampo mesmo, de ter e, sequência? É. Como é que você faz para ter sequência? Ou você não tem controle sobre isso?
1: Não, é que naquela época eu não tinha o menor controle, eu, eu só tinha certeza. De que eu tinha um contrato de três anos e de que nesses três anos, pelo menos garantidos, eu ia estar tá fazendo novela e tá. ganhando meu dinheiro. Quando começava a chegar o fim do contrato, eles renovavam de novo. Eu tinha mais três anos de tranquilidade, sabe? Uhum. de ter minha, Pagando minhas contas, fazendo minhas... Então, assim, naquela época era um, um conforto muito grande... É que hoje não seja.
0: Uhum.
1: Mas era um conforto Eu muito ela na grande. Na rua,
0: inclusive, pedindo esmola, por isso que ela não veio para cá. Mas aí, era... mas, mas desculpa te interromper, mas assim, uhum. quando nesse contrato, por exemplo, de três anos que você fechava, você tem um pagamento mesmo se você não tiver num projeto, sim.
1: Ah, é, a sim. gente ganha
0: em casa. Ah, ganha em casa. Exato. Ah. Tem uma
1: produtividade quando você está inserida numa novela. Tá. Tem mais 40%, 50%, quanto você acorda no seu contrato. Perfeito. Entendeu? E aí eu fiquei nesse, nessa coisa, não, não sei, não, não era sem controle. ela me ligavam, ó, oh, Samara, você está na próxima produção da noite das 6 Ah, seu personagem é tal, vem conversar com o Jorge Fernando. Tá. E eu lá, seu personagem é esse, tipo de produção de... Eu começava a novela. Uhum. Acabando a novela, já me pegavam pra uma outra. Ó, oh, Samara, agora você está na das oito o personagem é tá vem conversar com o Ricardo Hodgton. Então, isso era, hoje em dia, e, e, e poderia acabar a qualquer minuto. Você entende? E você
0: te dava essa, essa ansiedade de que isso pudesse acabar com o caminho? Cara. Ou simplesmente se eu, ia vivendo? Pois é, eu
1: ia vivendo. Se eu paro agora pra olhar pra aquela Samara de, sei lá, dos 19, quando eu comecei, 18, eu entrei em Anjo Mal. Até mais ou menos o fim do meu tempo na Globo. Eu acho que quando eu fui, virei. Eu fui mãe. Esse medo veio. E fudeu, vou parar de trabalhar. Sabe? Uhum, uhum. E bateu muito latente. E. Bingo, deu outra.
0: Mas a tua. Como é que era pra você lá com 19 viver essa exposição e, e sair na rua? E isso era confuso pra ti naquele momento?
1: Não. Era ótimo, era uma menina recém-saída do, do cachambi. Uhum. Sabe? Com portas se abrindo na minha frente, com possibilidades, com pessoas novas, uhum. é, legais, cultas, lindas, gostosas, e que me. Sabe? Uhum. Era um misto de. meu Deus, o o que que tá vindo pela frente, que delícia, com... Tô com medo, sabe? Mas eu era... Eu acho que eu sempre fui muito ousada nesse lugar. De, vamos lá, rasgar a camisa e vamos. Então, sempre foi tudo muito delícia. Tirando hoje, que eu olho pra trás e vejo os... Os abusos que eu passei, de machismo, de nu- que coisas que a gente nunca enxergou na época, que palavras que a gente nem usava naquela época, né? Tipo o
0: quê, Amanda?
1: Ah, ver amigas hoje em dia que perderam papéis porque não deram pro diretor, entendeu? É, existiu esse lugar. Existiu um lugar onde eu sentei pra pegar um papel e a pessoa falou, ah, então, você ia fazer a protagonista, mas você não tem cara de virgem. Uau. Virgem tem cara?
0: Jura que rolou isso? Você ouviu isso na época? Ouvi. E... Uh... Só pra curiosidade, quem pegou esse papel?
1: Ah, mas se eu disser, você é. vai saber quem é.
0: Quem é a pessoa que tem cara de virgem pra ah, pegar o papel, gente?
1: Muita gente tem cara de virgem.
0: E quando você olhou essa pessoa, cara, você falou... Ah, eu tenho cara de virgem. Eu super colocaria você nesse papel, gente. Não tô entendendo. Pois é,
1: também não entendi. Mas, enfim, é, é um pouquinho desse buraco que a gente vai se enfiando. É tipo uma, uma mão na sua coxa no jantar, uhum. sabe? É um... Vem cá conversar só eu e você... É, nossa, como você tá bonita hoje. Desde Disso, desde é, todo o papel, eu tinha que estar dois quilos mais magra. E eu sempre fui magra, Rafinha. Uhum. Então, já vem a pressão estética pra menina que fala, não, tem que estar tá magra, tem que estar tá magra. Se eu não tiver magra, eu não, eu não, vou, não tô na próxima novela. Deu De sentar para comer numa externa e falar, não, sobremesa não. Era, era um lugar assim. um pouco a gente denominava isso, a gente apontava, sabia o que tava... Claro, não, sobremesa não, não posso engordar.
0: Sim. Caralho, viver dessa forma é muito duro. E e o pior disso tudo é é ser comum, né? Realmente isso. Natural,
1: naturalizar isso.
0: Porque isso ser considerado um absurdo já é triste. Agora, isso não ser considerado um absurdo, acho que é É. mais triste ainda, porque é o modus operandi do momento, assim, né? Totalmente. Pra mulher, então, é muito comum. Eu, assim... Não tive uma grande passagem pela televisão, mas o pouco que eu passei, eu vi coisas. Agora, recentemente, que você fala, caralho, é assim mesmo que funciona? E quando se falava ali dos anos 90, anos 2000, de gente que saiu da televisão, né? Que parece que se aposentou. Ah, não, se aposentou, saiu. Não, 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 não. O cara tem um histórico fodido de abuso, que contratava, que passa... E pior, né? Eu imagino o seguinte... Muita gente não fala com medo de... Bom, se eu já tô sendo excluída, entendeu? Quieta. Se eu abrir minha boca, eu então acaba a carreira. E carreiras qual, realmente
1: acabaram. Acabaram. Eu perco qual qualquer oportunidade. Não, vou ficar quietinha. Não posso falar sobre isso porque né, vou perder aquele papel. É uma pressão bizarra, assim. Em todos os sentidos. a mulher, principalmente, Sabe? É, e, 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 hoje, e eu acho que isso perpetua até hoje tá? isso ainda acontece, claro. temos uhum. é, casos aí que todo mundo sabe de, de, de denúncias que você jamais imaginou que pudessem ter acontecido não sabe?
0: e é louco né, porque também é essas personagens muitas vezes criam uma simpatia com o povo né? através dos anos Quando são pessoas públicas, né? Que aí o o povo olha e fala: Não, não. Exato,
1: mas como é que ele ele vai fazer isso?
0: Ele foi o Zé Roberto de Sinta Liga, sabe? As novelas? Você fala, não, não pode ser. Jamais. Que loucura, né, cara? E como é que é trabalhar nesse lugar aí que você falou da Globo? O que que é? Como é que é isso, assim? Você fala, oh, 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 o dia a dia, a estrutura dos caras deve ser um negócio absurdo. É
1: absurdo, é uma máquina de sonhos, assim. Eu era... Eu, eu sou até hoje, eu gosto muito da vibe estúdio, novela, elenco, reunião uhum. de elenco, receber capítulo, brifar, decupar. Eu, eu adoro esse lugar, sabe? É, mas eu até estava tava conversando com uma amiga minha hoje antes de sair, vir para cá. Que é, cara, a gente ficava sentada, passiva, esperando te darem um texto pra você falar. Esperando te colocarem num papel, te darem trabalho. E hoje em dia eu olho e falo, cara, eu posso produzir minhas coisas. Que tesão poder produzir minhas coisas. Eu posso escrever meu texto e falar... O que eu faço isso na minha peça hoje em dia? A minha peça que é Mulheres que Nascem com os Filhos, que eu faço com a Carolina Figueiredo... É resultado disso, sabe? É o estado da minha catarse da maternidade com ela e de um sonho de... Quero subir no palco e falar o que eu tenho desejo de falar. Hum. E, e, de, e de vomitar as minhas dores, os meus questionamentos, os meus perrengues, sabe? Tanto como mulher, como mãe, hoje em dia.
0: Para você que é criativa e desenvolve, é um, com certeza uma libertação. Do outro lado, também tem muita gente que viveu a vida inteira recebendo o texto na mão que no dia que perdeu falou... Eu não sei para onde eu vou. Mas
1: eu fui essa pessoa. Eu fui essa pessoa. Eu eu engravidei com 30 anos. Então, acho que um ano depois que que a Alicia nasceu, que é a minha mais velha, ela. Eu eu rompi com a Globo, sabe? Mas, assim, a a Globo foi uma grande empresa para mim. Meu nome, Samara Felipe, eu tenho entrado em uns lugares e acesso em, em projetos, em coisas, porque, sabe, veio de novela, veio de trabalho. É, na Globo. E depois eu fiz Record. Obviamente, eu tenho certeza que você vai entrar nesse assunto, não vou nem puxar antes. Record? Imagina, eu sabia. <risos> Seu sonho?
0: <risos> Meu sonho? Já me chamaram pra fazer papel de Jesus. Eu ou...
1: sei, você acha que eu não vi seu. seu... <risos> <risos> você acha que você não fala isso toda hora?
0: <risos> eu falo isso toda hora.
1: Mas eu gosto muito desse lugar, dessa energia uhum. de gravar, de decorar, decoro muito fácil... Mas hoje é muito libertador mesmo isso. Eu vi até a sua entrevista, acho que foi com a Maria Bopp, não sei. Uhum. De, desse tesão de poder produzir de casa, fazer. ou de fazer, fazer, de realizar.
0: É tão legal você executar, é. você empreender, que eu acho que é, é tão teu, assim, né? Você se sente tão dono da tua peça, por exemplo. Ou você uhum. coloca as tuas experiências. Saber que você tá vendo as pessoas aplaudindo... Uh, algo que saiu de ti, né? Você não Sim. tá interpretando algo que foi colocado em você. Eu acho... Eu já falei isso em outros momentos, assim... Uh, eu vejo um mérito muito grande no criador, no roteirista, que é uma coisa que o brasileiro ainda não valoriza muito. Esse assim, roteirista é meio que tipo... Ah, os caras que fez a novela. O cara escreveu a novela. Então, assim, por exemplo, você tem lá o Agnaldo Silva, o cara é um puta gênio, mas assim... Junto com a Agnaldo Silva tem uma uma equipe de 17 pessoas que às vezes escrevem capítulos inteiros que você nunca vai saber o nome dessas pessoas. Mas mal você sabe que o teu personagem só está tendo essa atitude, não é por causa... Do, do, do... Entendeu? Dele ou por causa... Nem mesmo do próprio do Silva. Uhum. É por causa do Zé das Candonga, que tá lá escrevendo um episódio.
1: Fez uma narrativa pra você que deu super certo.
0: E fazer isso, levar pro palco, como é que é pra você tipo ver a reação direto ali?
1: Cara, é porque a gente, a gente dialoga muito com uma identificação imediata, principalmente com mulheres, sabe? Uhum. Não só mães. Mulheres em geral. Na, na nossa peça...
0: Vem um pouquinho mais pertinho. Só perdão,
1: na nossa peça... A gente dialoga com essas mulheres e na nossa peça a gente... É... Como é que eu posso falar? A gente, a gente percebeu nas apresenta... apresentações que fizemos que os homens saem de lá, mesmo não que... Eu acho que a esposa leva. Vamos com a gente ver. Tá bom, vamos. <susurra> e, e, e os caras que foram assistir a peça tiveram um feedback pra gente que foi sensacional. E ali eu percebi, cara, essa peça não é só pra mulher. Porque é, é todo mundo que... Tá em torno de uma grávida. Uhum. É todo mundo que veio de um útero, por exemplo. Sabe? Ai, bati.
0: Bate, vai ficar à vontade.
1: Bah, é... é
0: Tem caro que é para bater que mesmo. é pra bater mesmo. Uhum. É, fica tranquilo.
1: E, e é isso, essa reação dos homens foi muito positiva. Foi muito prazerosa de ver isso, sabe? Porque a gente fala de um lugar muito doloroso da mulher. Um lugar muito profundo, uma camada que vai... De uma mulher que a gente mata depois, uhum. sabe? Pra ela renascer em algum lugar, e para ela renascer, mano, <risos> é derrubar muito tabu, é tirar muita crença e limite da sua cabeça, é falar de sexo abertamente, é você não é, mãe na é casta, mãe não é santa, sabe, dizer que mãe goza é uma coisa louca, dizer que mãe quer fazer sexo a três é uma coisa louca, dizer que, é, então, é. então, essas coisas, dizer que mãe odeia ser mãe, Isso foi um marco pra mim, assim. Eu né? vi uma
0: manchete agora, exatamente. tudo Na rede social.
1: A gente é impedida de de sentir o que a gente sente, sabe? Então, quando eu vi que eu falando na rede social, eu falei assim, muito ampassando, eu falei... Era um textozinho que eu botava, amo não sei o que lá, amo minha praia, amo minha franja, amo minha mãe, amo, amo meus filhos. Aí botei, mas odeio ser mãe isso, nossa senhora, pra que que eu fui falar isso? É louco,
0: né? Porque a manchete não fala, eu amo meus filhos, fala só, eu odeio ser mãe. Eu odeio
1: ser mãe, eu odeio maternidade. Samara Felipe confessa, não gosta de ser mãe. É é só isso. Mas isso também eu tô mega acostumada com essa imprensa de lixo. Mas é isso, eu eu, eu expus um, um, algo que eu senti latente em mim, De não gostar do trampo, de acordar cedo, de eu já ter que fazer comida no momento que eu queria estar vendo minha série, ter que ver série infantil, de ter que, sei lá, cuidar, não sei o que é cólica, que é choro, que porra é essa que tá tendo, eu não não, não sei.
0: As pessoas não sabem o quão grande a tortura que um pai ou que uma mãe sofre com a galinha pintadinha, né? Que é... e migrou
1: pra Peppa depois o
0: que? isso são (risos) tem um componente ali de entorpecente que ninguém leva em consideração, porque é hipnótico hipnótico o negócio é hipnótico, vai viciando a criança já salvei muito, mas vou te falar também é um absurdo você expor teu filho o tempo inteiro a isso, mas já salvei muita janta com Gente, a o, um DVD a, era a tempo
1: de um, dois e meios um cocô isso. e rapidamente uma escovada de dente exatamente, entendeu é por aí
0: <risos> isso. mas a tua a... eu tava tendo uma conversa com a minha com a minha, com a minha namorada sobre isso assim é, que ela ficou meio, meio puta lá, porque uma mulher falou temos que parar de romantizar a maternidade, ela ficou puta não, porque tem que romantizar, a maternidade é a maternidade, minha mulher até é romântica ela tem é dessas mas <risos> uh... Tô me aqui. Não, é... É que por um lado por um lado, eu acho que romantizar isso tudo gera esses comportamentos, que você não pode ser honesto nos seus momentos de sofrimento mas ao mesmo tempo sentir né Essa emoção e transbordar também é do caralho também. Ninguém
1: né? falou que não é. É, E ninguém falou que. Isso a gente já sabe. Você entende qual é o discurso? Sim, sim,
0: isso já tá dito, né? Sempre! Que é
1: lindo, que é pleno, que é maravilhoso, que o amor é incontestável, que é dedicação, que é abdicação. Ah. O grande caos que é por trás disso. Há muito pouco tempo tá vindo mães agora se libertando e falando mais de suas dores uhum. e seus medos. As, pessoas, as mulheres, óbvio que algumas vieram não, mas por que, que teve filho? Mas por que que abriu as pernas? Uhum. Mas, não, não, que, nossa, o que que vocês acharam que vão pensar? Mas a grande maioria, mas assim, é uma massa incontável, assim, de mulheres falando obrigada, uhum. você tirou uma tonelada do meus, do meus, das minhas costas, obrigada, eu não tô me sentindo mais um monstro, obrigada, sabe? Eu falei, caramba, e isso começou quando eu falei que eu não gostei de ficar grávida, que foi antes de eu falar que eu não gostava de ser mãe. Ah,
0: começou aí, então. Quando
1: eu postei uma foto linda, bonita, assim, numa praia de barrigão, falando, vocês acham que eu tava feliz aqui? <risos>
0: É. E esse... Vocês não conseguem ver o meu, o meu, a minha lágrima oh, desse. Não, não, tô
1: vendo aqui. Mas, cara, eu fiz canal porque perdi cálcio, perdi sono. Gosto, eu amo dormir de bruço, não podia mais. Os ah, japoneses não deixam você comer porque é cru. Uhum. Eu tomo, eu adoro tomar minhas birita, eu não podia mais tomar. É, Tive roida, sabe? Era um inferno. Por que, que eu tenho que falar que isso é bom? Porque a sociedade impôs que eu, que eu tenho que falar que é bom? É, é. Não, eu comecei a brigar com isso. E as
0: mulheres se identificando, então. Pra né?
1: caramba. Ao mesmo tempo que muitas têm todo o direito de se sentirem plenas, uhum. sabe? E que sim, sexy. E... Mas deixem as que não gostam de falar também.
0: Muito interessante a gente estar tá falando no assunto gestante, né, Matheus? Porque passa muito por mim isso aí. É. No problema ah, que é. eu tive. Problema é. que eu tive, né? Não sei se você sabe, um das. Você engravidou? <risos> Não, não já eu não, não cheguei a engravidar, até porque não tem útero. Ah, eu tô brincando. Não, mas a. Mas a. a eu tive. Eu, eu fiz uma piada, né? Que ficou muito conhecida tipo, na não minha. Vou me cara. lembrar. Não tem menor problema. Signi- Se você não sabe do que eu tô falando, eu te admiro mais ainda. <risos> Significa que você não tá perdendo teu tempo com merda e nem comigo, que mas é outra merda. Eu fui mesmo.
1: ver festa no AP que você gravou. Festa
0: no AP, tá? verdade. <risos> que foi ali, era 2004, quando eu. <risos>
1: Bombava, tava,
0: né? Mas, mas, ali era, ali era um grande momento. Quando eu cheguei em São Paulo, porra. Mas ah, não sei,
1: desculpa. Não, não...
0: não, é o seguinte, eu fiz uma piada com a menina Vanessa Camargo.
1: Uh-huh. Que
0: eu, uh, num dia no meu programa, que eu fazia o um programa chamado CQC. Sim. Uh, tá
1: começando a clarear.
0: Tá, eu fiz uma piada que ela tava ela, grávida. <risos> que ótimo contar isso <risos> pra uma pessoa que eu não conheço. Mas tem coisa acontecendo no estrangeiro, né? É maravilhoso. <risos> que bom que você não sabe. Porque eu, é fresco para mim é contar tá, essa história. Calma, e de aí repente eu... eu posso te criticar, Não, posso. Não pode, claro, deve. Pelo meu, amor de totalmente. Deus. Aqui você pode me humilhar, inclusive. Quanto mais você me bate, melhor. Eu, ela apareceu grávida e eu e eu tinha uma piada que eu falava sempre... Já comi muito, já comi muito. Que eram os caras, quando aparecia. O Felipe fazia merda. Felipe Andreoli, já comi muito. E aí um dia apareceu ela, ela tava grávida. E aí o, o cara do programa perguntou... Ela tá linda, né? E eu falei, eu comeria ela e o bebê. Ai. <risos> e aí... Começou algo... Que ainda não acabou. Assim. Imagino que não. Então, assim, nós estamos aqui na minha casa gravando por isso. Senão eu estaria em outro <risos> lugar se não <eu> fosse essa <risos> piada. Então, assim, começou o um negócio. Mas posso te falar uma coisa que talvez eu nunca tinha dito publicamente? Eu já falei muito sobre esse assunto. Você não sabe a quantidade de mensagens de mulheres uhum. que, eu, que, que me mandaram mensagem falando assim... do caralho que você manifestou o teu desejo por uma mulher grávida, que é uma coisa que eu tô grávida, eu tô gestante eu não tô me sentindo bonita e pô, um cara como você na televisão falar um negócio desse me deu um tipo ah, pô, de repente eu tô aqui pimpona
1: e nem tô me dando conta. Não existe esse lugar tenho certeza que existiu é que a segunda parte
0: parte não é legal, né,
1: não é legal. Você se arrepende?
0: Eu não me arrependo. Jura? Eu não me arrependo. Eu não me arrependo. Por quê? Estamos num momento de terapia aqui. Estamos. Por que que eu não me arrependo? Porque eu sou... Eu eu, me arrependo porque a piada era ruim. Não porque era uma piada ofensiva, nem nada disso. Porque eu já fiz coisas muito mais pesadas do que isso. E que não me deram absolutamente problema nenhum. A minha função nessa vida sempre foi testar um pouco esses limites, brincar com essas questões, ser um pouco transgressor. O que me deixa triste é que tem ficado muito grande essa piada, que é uma piada que eu não tenho absolutamente orgulho nenhum, porque uhum. foi uma tra- transpirei, falei na Sim. hora, entendeu? E isso acabou ficando marcado como o Rafinho, cada é piada do comeria o bebê. Fala, pô, mas é uma piada que tá tão um ruim. Eu tenho que tantas merda. piores, mais pesadas, mas melhores. Mas eu sinto que é o meu papel aí... Um, naquele momento... Principalmente naquele lugar que era o programa CQC... Eu era o cara que fazia as pedras que ninguém fazia... Sim. As pessoas riam com um pouco de constrangimento... Eu... Causava um incômodo... Era um incômodo... Mas era um incômodo que a turma gostava muito... Sim. Só que nesse momento que rolou isso... Uh, eu fui... Assim... Eu fui... Rolou um ataque fudido de moral, uma... Moralista... Não, super uhum. moralista... Mas, ao mesmo tempo, super compreensível também. Porque a menina não gostou. Então, assim, quando o alvo da tua piada se incomoda, é duro. Porque o meu objetivo ali não era incomodar ou chatear.
1: Não, e eu vou dizer, eu aqui no meu papel de mulher e mãe, assim, e que eu até concordo com as mulheres que disseram pô, que gostoso me sentir desejada, sabe? Grávida. Porque existe também esse lugar de, tipo, do do marido não, não querer te comer. Porque... Vai machucar o bebê, ou porque você pode se machucar, Sim. ou porque. E a mulher tem muito tesão na gravidez, sabe?
0: Depende, né? Por... Depende. Hormonalmente, às vezes, o, re... o resultado é completamente o contrário. Vai de altos e baixos. Ou Vai rouba totalmente. Né? É, Exato. Ou rouba totalmente, ou te dá muito tesão, que é mais comum, né? Mas hormônio... tem
1: fases. Eu lembro que na fase final da minha gestação eu, eu tinha mais vontade de, de, de transar, sabe? E. É que e transou? Ah, uh, me lembro. <risos>
0: ah, tá bom, não vamos entrar em detalhes.
1: Sim, sim. Eu, eu sou uma mulher muito sexual, então uh-huh. o cara que tá comigo vai.
0: Tem que, tem que vai. trabalhar. Pelo tem amor que de trabalhar. Deus. Vai trabalhar.
1: E, e grávida ou não grávida. Entendi. Mas eu entendo esse lugar do... do da... da é porque existe uma, uma sexualização também muito grande em torno, por exemplo, da amamentação. Sabe? Uma mulher no hum. carnaval... Uma mulher amamentando é, é, é censurada no Instagram. Uma mulher que fala que tem tesão... Uma mulher
0: amamentando? É, é. amor. Tipo, o é. mamilo não pode aparecer? De aí.
1: jeito nenhum. Você sabe disso, Rafa. Mas,
0: não, calma aí. Mas amamentando eu não sabia.
1: Amamentando. Não, que a mulher... É, você corre o risco do, do, do seu post ser retirado. Muito. Oh, Ponto. Cara. Fora que... Existe até um pornô, que é o um MILF, que Sim. tem tesão em mãe, em, em grávidas e não sei o que. Existe é, 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 homens que, que sexualizam esse momento e ainda existe um lugar muito profundo, hum. que, que eu já conversei com muitos amigos sobre isso, que é a mulher sentir tesão do filho aumentando. O filho com a boca no peito. Isso é um assunto muito delicado. Mas esse lugar existe, sabe? Então, assim, é uma gama de de assuntos muito delicados. É difícil
0: falar sobre isso, né? O mamilo sendo estimulado.
1: O mamilo é uma zona erógena. Claro. Então, independente se você tá com seu filho ali, você vai sentir um... Um casão. E falar sobre isso é muito tabu. É é pudor pra cacete, sabe? Então, tem mulheres que retraem muito isso, até não poder mais nunca jamais que absurdo e mulheres que falam abertamente sobre isso já hoje em dia mas é isso você vê uma mulher no carnaval a esteta tá de fora uhum, tararana, tá uhum. tudo certo sim Agora você tem que ir pro shopping cobrir com um paninho o seu filho pra amamentar. É uma hipocrisia dos infernos, sim, sabe? Sim, sim, Então, essa sexualização, que talvez muitas mulheres, você tenha falado da, da Vanessa grávida, tenham pegado pra elas.
0: Claro, E também de comer, também, uma ah. coisa nem se usa mais, é um negócio meio... <risos> sabe? O tempo muda, Matheus, e eu preciso me atualizar é também, isso, entendeu? Também. Eu sou o machista, eu sou o cara bom, nunca, nunca... A gente, sou gente não sou Todos Mateus.
1: nós somos, Rafinha. A gente tá em eterno desaprendizagem, sabe eu me vejo até hoje ainda reproduzindo machismo o tempo inteiro então, você não vem dizer que você não é Sou você muito. é, Elidio é ele é, a gente, somos racistas somos, é só entender que porra de lugar é esse que enfiaram esse chip na gente desde pequenininho que gente precisa uhum. é tirar da gente e que
0: não é fácil você, uh, com quando você casou? eu não casei ah, não casou. Não casou, casou, não. Casou, casou. Em não. Ju. casou, casou então,
1: casou. com o pai das minhas ah, filhas, casou, que é. é o Leandro, a gente, eu conheci ele com 28 anos e tive a Alicia. Na verdade, eu, eu engravidei dois meses depois, <risos> namorando. Uh-huh. Isso é que eu morro de horror de falar.
0: Por quê? Ai
1: ah, gente, ninguém engravida meses, Rafinha.
0: Mas você já não tava já... Não,
1: ninguém tava ah, Você conheceu com a
0: meses? pessoa e dois meses depois me graduou. Eu conheci ele numa ah, balada. Ah, Entendi. Realmente é um pouco dois um pouco acelerado. Dois de... meses.
1: Comecei a suar. Entendi. Dois meses
0: depois. Liga o ar. Liga o ar. Faz... <risos> Liga mesmo que tá quente mesmo. Não atrapalha o som. Lá no quarto lá. Não não, 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 não. Liga o arzinho que tá quente mesmo. É, no meu quarto tem o, o controle branquinho.
1: E você conheci ele numa balada Incrível, gostoso, ótimo, fofo Dois meses depois, eu engravidei e aí? Isso, isso eu olho agora e falo Você tá louca, Samara, de 28
0: <risos> Mas no momento que você descobriu Que você tava grávida tão cedo que, O que que era? Era alegria? Era preocupação? Era tipo Não sei se esse cara é o cara da minha vida ou...
1: Cara é, é... Eu só vou falar de assunto delicado aqui, né
0: Mas Samara, deixa eu falar uma coisa pra você se em algum momento eu te fizer uma pergunta que você fala, tipo, ai, ah, vamos falar de outra coisa, você me fala, tá? Não, eu vou falar corta, mentira. Não, não, me fala, tipo, vamos passar pra outro assunto. A gente tem 50 assuntos pra falar. Não, tudo tá. nós bem. Ainda temos, nós ainda vamos falar da novela da Record.
1: <risos> <risos>
0: nós temos esse cartucho aqui. Você
1: queria ter sido meu filho na Record, né, <risos> não, não, é um lugar muito louco, assim, de. Eu tinha 30 anos, ia fazer 30. Parecia que a pressão pra ser mãe era muito grande. O relógio tava batendo. Eu achei um cara que eu me encantei. Que tinha condição financeira pra gente ir junto nessa jornada. Tá. Não que eu não tivesse... Olha como eu me subestimava. Sozinha. Ou com um cara com menos menos, grana. Talvez, sei lá. Por que que eu tava pensando isso? Maneira que eu fui criada, talvez. Longe de culpar a minha mãe. Ok. É... E aí, esse relógio batendo... A a sociedade me cobrando... Mas é só a voz dentro da minha cabeça... Não que a sociedade também não cobre... Mas Ah. a voz dentro da gente fica muito latente... Tanto que hoje em dia eu falo... Eu não sei se eu... eu sempre falo essa frase... Eu não sei se eu fui mãe... Porque eu sempre quis ser mãe... Nossa, nasci pra ser mãe... Eu não acredito na merda do instinto materno... Ou se porque eu fui pressionada... Ou porque eu, 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 eu vi que eu precisava ser... E que eu não ia ser feliz sozinha, que eu só pra encontrar a felicidade, o amor imensurável eu precisaria ter filhos e formar a minha família, sabe?
0: Uhum.
1: E, e, então foi isso, eu conheci ele aí eu nem lembro qual foi a sua pergunta mais não,
0: ah... Uh... Não, o que o que, o que rolou na tua cabeça no momento? no momento, que que eu... grávida, e que aí engravidei, mas
1: no momento foi ok, deu um medo meu principal medo era pro... como ia sair Ou, se vem perfeito, a gente tem essas, né? Sim. E o resto, eu. Eu sou guerreirona, eu odeio guerreirona, hein, gente? Eu eu consigo, tanto que no meu puerpério, nos dois, eu pouquíssimo deleguei. Eu consigo, eu dou conta sozinha, eu carrego esse. Entendeu? Que é um grande erro da mulher. A gente veste a camisa do. Ele até me ajuda. E eu caí. Eu era essa Samara do ele até me ajuda. Eu era essa Samara do Deixa que eu faço sozinha. Não. Eu é amamentar, você não vai conseguir. Não, levanta, mano, e pega um copo d'água para sua mulher. Faz uma massagem. Uhum. Fica ali do lado acordado dando a mãozinha para ela. É uma é um apoio fundamental para mulher nesse lugar. Só que tá um pouco. Ai, quase que eu chutei um cachorro. Chuta. <risos>
0: tá morrendo, tá com 14 anos.
1: Para. <risos> e tanto que eu cheguei não sabia onde ficar a cabeça dele né? é difícil Fala, caramba, que cachorro estranho é difícil mas enfim é, bateu muitos anseios muitos questionamentos mas era o certo a fazer agora era o meu marido apesar de não ter casado em igreja, nada uhum. vou construir a minha família ter meus filhos minha mãe e meu pai vão estar orgulhosos de mim e uhum. a sociedade também só que não, cara deu errado no uhum. castelo de princesa caiu na minha cabeça e eu não fui ensinada a lidar com essa frustração.
0: Sim. A gente cria, né? A gente cria uh, uma série de historinhas antes das coisas acontecerem, de que vai ser assim, de que tem que ser assim, de que tem que acontecer. Sim. E a vida mostra que é muito diferente, né?
1: Por isso que eu sou contra a romantização da maternidade. Ela vai, a gente idealiza todo o momento. Desde o parto, idealiza que eu vou ter o parto natural, eu idealizo que vou amamentar até os dois anos... Sai tudo ao contrário. A minha segunda uhum. filha mamou um mês. Porque eu me separei, quando ela tinha 20 dias. E eu entrei numa semidepressão pós-parto. Uhum. Não foi uma profunda. Mas eu fiquei fodida, Rafinha. Uma que criança que é? que de 4 é? quatro... O que é
0: isso? O que você sente exatamente?
1: Cara, eu, eu tava... De
0: se afundar, de tristeza, o se... puta, qualquer coisa. Era um, era um poço de sentimentos, de, de frustrações, sabe?
1: Do tipo, eu tô sozinha. Tava sozinha. A, a maternidade é um lugar muito solitário. Essa criança tem quatro anos, acabou de estar tá vendo o pai saindo de casa, ganhou uma irmã, ou seja, ela não é mais a filha única, tá com uma bebezinha disputando. Essa bebezinha tem uma mãe que só chora, que tá tentando amamentar e não tá conseguindo. Uhum. E eu me culpando por não tá conseguindo amamentar. Mas eu não, eu não tenho leite? Por que que eu não tenho? Sabe? Uhum. É um lugar, é um limbo. É eu difícil pra minha, cacete sair. A,
0: a minha, minha mulher não teve, não conseguiu amamentar. E foi muito frustrante.
1: Muito, muito frustrante. frustrante. Então essa idealização, essa romantização, foi. essa capa da revista. Eu fiz uma campanha pro Ministério da Saúde na época, que eu olho agora eu acho hilário. Porque sou eu, de unha feita, cabelo escovado, uma roupa linda, bem passada, com um pote de leite desse tamanho. Hum. Meu, mal saía leite do meu ah, peito. Minha. Tirar naquela bomba é horrível. Uhum. Com a Alice aqui. E eu assim... Não, Samara, não. É. Sabe? Tem mulheres que têm farturas de leite, que é imprescindível doar, né? Para os hospitais de, de, que tem os prematuros e tal. Mas se não tem, mana, tá tudo bem, cara. Tá tudo bem. Não se cobre, não se culpe. Não tome remédios mirabolantes para tentar seu leite ser produ... não Sim. E não idealize, porque nem tudo sai como você planeja.
0: Mas você sente que você botou pessoas legais no mundo? Pra cacete. É, então, isso aí é
1: é um... Eu tenho duas mulheres, Rafinha, que vão ser duas mulheres. Nossa senhora, que vão ser duas mulheres muito foda.
0: Isso é foda, entendeu? Então, assim, todo sofrimento é foda. Pode não romantizar, mas essa parte é romântica. Todo sofrimento, ela acaba... Acabou que gerou, você botou no mundo... Duas pessoas do caralho. Eu vejo muito, muito com meu filho, assim. Uh, pra mim foi um pouco, assim... Uh, a frustração, ela acontece dos dois lados. Sim. Porque também pro cara é, é foda essa coisa, falando. tipo... Deixa que eu pego no colo. Não, você não sabe. O cara fala só um pouquinho.
1: Uhum, uhum.
0: Porra, eu... F- f- teve um tempo assim, e eu falava... Eu me sentia... Cara, eu sim, eu quero, eu, eu, mas eu que, é meu filho. Eu, eu, eu pego, deixa eu pegar, deixa eu ajudar me ajudou muito o fato de que eu sou um cara madrugador então meu filho acordava muito de madrugada eu me sentia super útil Ótimo. meu filho acordava de madrugada pra caralho também né ah. tá e você Gente, que acorda ou é ela que acorda? os dois, dois acordam
1: são bebês com exceções assim que não claro. acordam
0: no meu caso eu era o madrugador então eu dava leite como a minha mulher não amamentava no peito a mamadeira, uma madeira, mamadeira era eu ou ela então era eu de madrugada eu me sentia muito útil dessa forma mas a minha frustração muita foi o seguinte quando falam assim não quando o filho nasce, é uma emoção. É... Cara, quando meu filho saiu da barriga, eu falei... Pô, cabeludo, né? Tem muito cabelo. Foi esse o meu comentário. E eu fiquei meio ali pensando... porra, era pra sentir aqui, cara? Porque não, tá, não tô sentindo muito aqui, não. Tô, tô achando muito bonito. Muito legal. <risos> muito legal. Muito legal. Muito legal. O que eu faço agora? Mas não era essa coisa...
1: Ah, Amor, filho. eu senti a mesma coisa. E aí eu tô no lugar da mulher mãe que pariu. Eu, eu me culpei porque eu não chorei quando ela nasceu. Olha isso. Sabe?
0: Porque na novela. E você, a na,
1: novela, na além novela. da novela, estereotipar aquele parto horroroso que a mulher. Ah, cho- Os berros, sabe? Uhum. Acho que eu berrei muito perto. É, Pode pegar não tem problema. Ela, ela, ela faz com, com, com que você romantize tudo isso, né? E, cara, não chorei. E falei, meu Deus, por que eu não chorei? Me... Comecei a chorar depois, porque eu não chorei, que
0: eu não tinha chorado. Eu tô chorando, não pelos motivos Não, porque ela nasceu.
1: <risos> e esse é um amor que, hoje em dia, com ela com 12 e a outra com 8, que só cresce, Rafinha. Uhum. É um amor de parceria, de amizade, de tamo junto, vamos lá, fez merda. Qual foi a merda que você fez? Porque eu já tô nesse lugar de... E aí? Senta aqui, maninha. Uhum, uhum. Sabe? E eu só amo cada dia mais. E e, e hoje eu me perdoo. Perdoa aquela Samara lá, sabe?
0: Você pega pesado, assim, quando dá merda? Eu não não consigo. Não, não. É difícil, né? Pô, difícil, né?
1: Cara, eu... eu, O meu grande medo hoje... Os medos vão passando, né? Eu eu falo assim... Cara, puerpério vai passar. O pior tá por vir. Sabe? Não que seja... Não tô desvalidando porque eu passei por um... Por dois... Fodas. De difíceis. Mas cara, vem um um lugar onde você senta com seu filho e a única coisa que você pede é, por favor, conte comigo. Eu não quero te proibir. Eu não vou te fazer retaliação. Eu sou sua amiga, Alicia, sabe? Eu tô aqui, a merda que você fizer, a gente vai juntas solucionar isso. Ao mesmo tempo que eu preciso dizer pra ela, eu preciso sair hoje e beber com meus amigos. Você não tem o direito de dizer não vai. Uhum. Se você vai ficar em segurança, se eu tenho como deixar em vo- você bem, sabe? Uhum. Uhum. Você ficou ontem na casa da sua amiga brincando, por que, que eu não posso sair hoje? E, e aí já chega o lugar da sexualidade, que você tem que começar, começar a conversar sobre isso.
0: É. Pô, essa semana eu falei.
1: É. É. eu também. Você já falou? Já, já. teve essa conversa? Já. já.
0: Como é que nasce? O que, que faz? O... Não, a minha é, difi- eu vi... é difícil explicar o negócio do transar. Porque eu não consegui, não consegui. É tipo assim, eu eu consigo explicar tecnicamente, tipo, é isso que acontece. Ah, legal, é é o o, o pênis, a vagina. Mas também tem umas vezes que isso acontece que não tem filho. E eu, eu, eu entendi que durante a conversa com meu filho, ele desconfiou que eu tinha transado uma vez. Porque, claro, é assim é, que se faz nasce. filho. Por que você faria isso sem que seja pra engravidar?
1: Total. Mas eu lembro que com sete, Alice Alicia perguntou muito jogado uhum. assim. Me deu um tacardia na hora. Mas a, a minha voz falava mãe careta não, mãe careta não, mãe careta não. Você consegue, você consegue, vamos desconstruir. E aí eu falei, primeiro, onde é que você? Por que você está me trazendo essa pergunta? É, né? Isso. Onde é que você desculpa, ouviu? e ah, ela ouvi na escola, a professora falou que era uma palavra inapropriada. Aí eu falei, hum, é errado. Falei, filha, olha, não é uma palavra inapropriada, mas é muito cedo ainda para você falar sobre isso. Eu ah. lembro que eu arrumei um negócio assim, olha, e, e você tem que ir até onde a criança pergunta, né? Uhum. Eu, tentei, eu, eu gosto, às vezes, de amar, mas eu corta uhum. essa maracota, tá bom, até aqui. <risos>
0: Entendi. Mamãe, eu ouvi uma palavra... Não, deixa eu te falar Vamos uma lá, coisa. senta aqui. A penetração <risos> acontece no assoalho pélvico.
1: Aí eu falei, é quando duas pessoas que se atraem, que querem estar juntas, uhum. namoram sem roupa. Ponto. Um bom, bom. Bom. Foi o que me veio na cabeça na hora, cara. Tá ótimo, cara. é isso? Tá. E saiu pra brincar. Eu fiz... <risos> Uhum. <risos> Quase <risos> morrendo. E, e, e não deveria ser esse tabu para falar uhum. sobre sexo? Porque, e, e hoje em dia, que a gente já conversa mais abertamente com a de 12. Cara, a de oito recebe musiquinhas de senta, senta. Desculpa, pau na bi. Ah,
0: é, No entendi.
1: TikTok, você entende? Vão mamar o velho da van. Tem essas coisas. No... Tem
0: essa música? Amor. Esse... Vão mamar o velho da, da van? van.
1: É porque é rima, né? Mamal mamar o velho da van. Ah. Não, não. Devem ter feito algum funk. Entendi. E às vezes, ano passado, eu falava: o que é isso? Não, e... Minha filha
0: não vai mamar o velho da van. gente. Nunca! Meio da van, não! Pelo já... <risos> amor de Deus!
1: É, mas é sério, e aí você já senta, eu já sento, sento num lugar com ela hoje ah. e falo, é o seguinte, sexo é bom, sexo é natural, sexo todo mundo faz, quando adulto, a mamãe faz sexo, é, aí comecei a falar que eu perdi minha virgindade com t- tantos anos, que é um momento, que ela precisa saber que o momento certo que é confortável pra ela, uhum. que... que, Eu também não quero romantizar esse momento, sabe? É. Que a a virgindade, Rafinha, é um selo que botam na gente... de um peso... Que puta que pariu. Eu tô falando muito palavrão.
0: Mas eu... Eu acabei de te contar que... Uma (risos) piada que eu fiz, gente... Não se preocupa com isso, fica tranquilo.
1: Enfim, é um selo horrível, assim... E que eu não quero... passar pra minha filha da forma que me foi passado. Tampouco é fácil... fazer isso. É muito difícil... Ela teve contato com aquela série Sex Education. Sim,
0: sim. Que é
1: uma série maravilhosa. Eu não vi,
0: minha mulher tava vendo. É
1: maravilhosa, eu super recomendo. Então, mas... eu vi
0: Sex Life. Essa eu assisti. Não, essa eu não vi. É, muito ruim, mas é boa. Sabe aquela série que é ruim, mas é boa? Você fala, uh-huh. eu sei que é uma bosta, mas eu tô vendo.
1: Pois é, Sex Education é uma série uh-huh. maravilhosa. Com atores incríveis é, pra adolescentes que já estão em vida sexual ativa. É, não é o caso da minha filha. Uh-huh. Inclusive, eu quero que ela me conte quando isso acontecer, entendeu? É, é, quando eu falei que eu que sento e o medo que eu tenho é ela não ter essa complexidade, é um pouquinho por aí. Pra
0: que ela possa te comunicar as coisas. Exato. Né? Vamos ao
1: ginecologista. Uhum. Total. Sabe? Total. E, e ela teve contato com essa série, que é uma série, assim, eu acho que poucos minutos de um, de um episódio que tem cenas de sexo. E foi muito engraçado, porque ela, ela virou pra mim e falou, mamãe, e sex education? Eu fiz. Por quê? Você viu? Aí ela... Não, escrito, eu vi na <risos> dela, sabe? Que os amigos na escola devem ter falado, então, uhum. naquele primeiro episódio, não sei o que lá. E conversamos lindamente, Rafinha, sobre ela ter visto, sobre ela não ter receio de me contar que viu, sobre uhum. ver do meu lado pra gente comentar e conversar alguma coisa, sim, sim. sabe? Qualquer dúvida que ela tiver. Eu acho que é esse caminho que eu quero seguir.
0: Te... Uh... Eu 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 tava lendo na internet, sai muita coisa tua falando da maternidade. Seja as questões de relação com o ex-marido, seja as questões do próprio relacionamento com as crianças. E dá uma uma leve impressão, às vezes, quando esse tipo de coisa acontece, que aí te colocaram na caixinha de mãe. Rola um pouco isso, assim, sabe? E a partir de agora, tudo da Samara é maternidade. Mas, ao mesmo tempo, eu acho do caralho o fato de você ter abraçado isso e falar, não, não só vou abraçar, como vou fazer uma peça de teatro, vou escrever, vou pra cima mesmo. É uma oportunidade que eu tenho de me comunicar e aproveitar esse momento pra dizer coisas que as pessoas... Uh, querem ouvir, mas não sabem. Eu achei do caralho esse não, teu mesmo tenho... Corajoso pra caralho, porque também tem muita mulher atriz que esconde a maternidade que Sim. fala, não, não eu preciso fazer o papel da mulher solteira, baladeira, uhum. e se sair muita matéria minha de mamãe, eu vou perder certas oportunidades. Eu achei do caralho, muito honesto o que você fez.
1: E, e é um lugar de cura pra mim também, sabe? É um lugar de cura de, de, de dores, de, de coisas que eu passei falar, escrever, abraçar esse momento maternidade, mas eu não Eu posso criar coisas além de filhos, entendeu? Isso que é importante. Dentro da minha rede social, por exemplo, por ter filhas pretas, eu abraço completamente a causa antirracista. Eu levanto essa bandeira veementemente, sabe? Eu estudo, eu leio, eu converso com todo mundo que eu posso conversar em relação a todos esses assuntos. Eu eu me cerquei de mulheres que me me enriquecem muito, sabe? Tanto dentro do antirracismo, mulheres pretas, mães pretas, mulheres trans... Como mulheres que que falam só de maternidade, nem falam sobre sobre racismo ou outra coisa. Então, assim, é... é, E aí veio os cabelos das minhas filhas, eu fiz um canal no Muito Além de Caixa. Cara, o que a gente começou falando aqui é, é realizar, é produzir, sabe? Eu tenho uma festa agora chamada Apocalipse Tropical, em que eu me desvinculo completamente dessa Samara Mãe, Eu boto uma meia rastão. Eu vou tocar uma lista de funk que eu sempre sonhei em fazer na porra da minha vida, sabe? (risos) Botar uma meia rastão com o maiô enfiado na bunda, com decote aqui. E vou tocar funk, dividir com os meus amigos, beber, jogar glitter pro ar, passar na cara, suar, me roçar nas pessoas. Essa Samara existe pra além da mãe. Claro. E e ela precisa existir em, em todas as mulheres. Não nesse nível que eu vou. Mas em saber que essa mulher adormece durante um tempo, mas ela, ela tá aqui dentro de mim. E eu não vou calar ela, eu não vou.
0: Quando você fala que a causa, a causa antirracista ela é importante pra você, uh, teu relacionamento começou há muito tempo atrás, essa discussão evoluiu pra caralho ultimamente. Sim. Naquele momento em que você tava namorando um homem negro, você ouviu muita coisa? Nada. Nada.
1: Nada, completamente dentro da minha bolha branca. Uhum. O Leandro tampouco falava... A gente pouquíssimo falava sobre isso, né? É, tanto que uma coisa muito legal de em dia que acontece... Eu não sei como é, que é a relação delas lá... Porque ele mora nos Estados Unidos uhum. e... Quando elas vão... Ou tão, quando tá aqui em São Paulo vão para Jundia... eu não tô presente o tempo inteiro para saber que tipo de troca que eles têm. Sim. Mas uma coisa muito significativa que eu acho muito bonitinho... É elas perceberem, a Alice perceber que o pai deixou o cabelo crescer. E que tá com um black muito maneiro. Uhum. Porque o Leandro sempre raspou a cabeça Sim. na época que a gente era casado. E é muito legal esse lugar, sabe? Acho que o próprio Leandro começou a enxergar mais isso, sabe? Mas não, eu vivia numa bolha completamente branca, racista, sem enxergar que era racismo, porque não não batia na minha porta, até ela com sete anos pedir pra alisar o cabelo. Eu fiz... Por quê? E aí começou toda a minha agulhinha da bolha furando tudo.
0: Uhum. Eu imagino que o preconceito, uma hora que você deva sofrer, na verdade, é namorar com um improvisador. Eu acho que é esse aqui.
1: <risos> Ai, eu vou. eu começar a falar do Elidio aqui, eu vou eu até Eu amo o
0: Elidio, sempre amei o Elidio, imagina. O
1: Elidio, eu brinquei com ele ontem, que a gente estava... Carinho
0: imenso que eu tenho por ele. Eu, o Elidio é um dos poucos caras nessa vida que realmente me faz rir. Tem uma imagem minha na internet, que eu, a gente tá, tô, tô lá, eu fiz o um improvável. Eu vi,
1: eu, eu vi. Eu rio. E eu sei qual me... foi a piada. Eu, me,
0: eu não me lembro o <risos> que, que era a piada. O que, que era? você
1: faria se fosse trocada por um ônibus? <risos> você lembra? Isso! Ai, é... meu Deus, que droga.
0: Ai, eu morri, que droga! <risos> Eu, ele me deu a dádiva de que eu tenho uma imagem minha Passando gargalhando. Passando mal de rir. Que eu, numa coisa que eu não imaginava que eu fazia. matar ali e tal. Então, ele, é caralho, caralho, ele é muito genial. Ele é muito
1: genial. Eu me apaixonei pelo Elídio stalkeando. A gente se conheceu no grupo de WhatsApp, né?
0: E aí ele mal um
1: pouco falava. Eu achava ele muito lazer, porque ele não falava. Uh, uh, uh. E eu tava recém-separada, assim, com uma bebezinha e, uma, e a, e a Alícia pequenininha. Cara... Eu fui stalkear o Elídio e, e a gente tá falando de, de piada, de humor... O humor deles é muito genial, assim... Eu me apaixonei... Eu, é quase uma sapiofilia, sabe? É, é, é... Pela inteligência... Pela maneira que ele conduziu o humor... Não tinha palavrão, não tinha humilhar ninguém, não tinha. E é engraçado.
0: Eu e o Elite. (risos) Eu amo ele, mas nós temos um.
1: Sim, mas eu me apaixonei por isso. Isso me encantou muito. Ele é
0: bonzinho, né? O humor dele, eu não sei se pessoalmente ele é um relacionamento, vai que ele. Cara, eu nunca
1: nem perguntei se ele fica puto se chamar ele de bonzinho.
0: É, você não consegue imaginar um mau caráter de nome Elídio. Elídio você abraça, você quer ter como filho. Você tio. sabe que é ele de Augusto. Né? Eu sei, eu ah, sei tá. que ele de Augusto. É mais pesado do que imagina. Desculpa imagino. te expor. É. Eu vi uh, uma discussão tua a respeito do relacionamento aberto. Eu acho essa discussão tão maravilhosa. Você chegou no ponto de evolução pra realmente ter um relacionamento aberto? Acho que sim. Jura? Nossa! Eu acho de uma coragem absurda.
1: Cara, a gente não nasceu pra ser monogâmico, Rafael. Não, sim.
0: Com certeza. Com certeza. Não, não, não. A gente foi educado dessa forma. Mas isso tá tão encrostado na minha cabeça que eu não consigo... Imagino, não.
1: Imagino. E muitas pessoas que me cercam também. É um tabuzíssimo, é outro assunto super tabu Ah. que eu venho constantemente lendo também, entendendo e e, e entendendo que merda de ciúme é esse que a gente foi ensinado a sentir... Como prova de amor, sabe? Que aí também já vem uma outra romantização, que é a, a romantização do amor. A mulher sempre chorando o príncipe, tendo que ter um parceiro pra procriar. E, e, e cara, já até me perdi. Ah. Onde é que eu tava? Ainda tá bem que eu não tô bebendo.
0: <risos> Mas chegou ao ponto de dar esse passo já?
1: Ah, do relacionamento aberto. Até Isso. perdi.
0: relacionamento
1: aberto. Então, é... é... Eu sou livre, cara. De verdade, o Elidio entende muito bem isso. Sabe? A gente tá sete anos juntos, não é à toa. Mas os
0: dois, pelo menos, alinhados nesse sentido.
1: Alinhados. É que um sempre é um pouco mais saidinho que o outro.
0: (risos) É normal, né? Claro.
1: Existem limites. Existem acordos. Existem situações que também não são tão confortáveis. Isso é conversado. Também não tô no nível de falar somos super abertos. Não é esse lugar. Mas já aconteceu.
0: Não foi um problema. Não
1: foi um problema. Quando foi um problema, foi muito bem resolvido, sabe? E e aí a parceria entende que lugar é esse que incomoda. Fácil também não é, cara. Não é. A possibilidade de você achar que seu parceiro vai se apaixonar por outra pessoa. Ah, ah, Esse medo. Tudo é muito latente, assim um pouco a gente tem essa vida muito ativa De ter pessoas além de nós uhum. Mas é um lugar que eu quero Crescer cada vez mais com ele Entendeu? Debater cada, cada vez mais Com ele Sim. E você conhece o Elidio? O Elidio é um cara super na dele <risos> É um cara... O Elidio vai pro carnaval Ele chora quando o carnaval acaba Ele, ele, ele ama frevo Porque é só pra pular, ele quer pular Ele tinha, falou que tinha pra, pra, pra balada com amigos E o cara já chegava pra pegar mulher ele fala, mas por que veio comigo, o cara porra? sai pra dançar. Exato. Eu quero dançar, eu quero me divertir. Então, assim... É, é,
0: Primeiro homem que eu conheço na minha vida, Matheus, que sai pra dançar. E ele... eu admiro, admiro. Eu admiro pra caralho. É, eu admiro, o cara sai pra se divertir. Mamãe, realmente, na minha época, tinha uns mano que saíam, assim, com sangue no olho, que você falava, brother. Exato. Mas eu não vim aqui, você veio num desafio, eu vim pra bater um papo, se rolar, rolou, acontece. Os caras falam, não, os cara, meus amigos do basquete, nossa. Aham. Uh-huh. Era uma noia, alguns Na sua deles.
1: época, não, né? está aqui hoje ainda Nossa. acontece muito. A pegada no braço, agressiva, abusiva, apesar... Ainda não, rola essas rola, coisas. Rola. Rola. Nossa amor. Senhora. Eu não tô indo mais na embalada aqui, né? Da, das idades 20 a 25, uhum. mas eu tenho certeza sobre relatos, vendo TikTok junto com a minha filha. É, ainda é muito machista.
0: O que que fala a pessoa que te encontra hoje na rua? Como assim? Tipo, alguém que te curte, te curte hoje mais pelo quê? Tanta coisa aconteceu, da ah, uma... malhação, até... O que que a pessoa te encontrou Ou é você só? Tem
1: duas coisas. É legal coisas... quando é isso,
0: né? Depois a pessoa te encontra e fala, Oi, Samara, eu gosto de você. Não é, é o que você fez, né?
1: Tem muito o Samara Filippo que, né, que vem associado hoje em dia até mais à rede social do que à própria televisão. Porque quem vai na televisão é a minha geração. Uhum, uhum. A Érica ficou muito marcada. Muito é do... da Malhação perfeito. Ela é uma personagem que está comigo aqui do lado que até tinha, hoje. Que um tinha personagem
0: que tinha AIDS aquilo. Exato,
1: exato. É tanto que e, e também depende muito, Rafinha. Se eu estou é, reprisando no Viva, Porque como eu não estou fazendo mais novela na Globo, uhum. eu não estou na Record, eu morri, né? Parece. É aquela coisa, né? <risos> Tem o morreu, está na Record. <risos> Conheço, sei bem. E, e tem um não tá na Globo peraí não tá na Record também, morreu mesmo, de verdade
0: tá.
1: <risos> ou não é atriz, ou tá, tá na geladeira ou uhum. tá no ostracismo ou aquela atrizinha, ou não tem talento te colocam nesse lugar é um lugar que eu me tirei completamente você que te, te
0: encontra na rua e fala, por que você que não volta? por que você não
1: volta? Cadê você nas novelas? É. sabe? <risos> me, me, me parou muito sobre o antirracismo eu amo muito quando uma mulher preta me para na rua e fala, cara Aquele post que você falou das meninas do cabelo. Nossa, me dá um... Orgulho. Um orgulho, sabe? De estar tá juntos de ser aliada, de estar tá fazendo esse, esse trabalho junto. Que, que, eu acho que é mais por isso, assim. Novela, realmente, é só quando está reprisando. Ou uma que tenha marcado muito. Chocolate com Pimenta, marcou muito. A Celina.
0: Que louco, né? É. É louco você imaginar. Que você tem quanto? Quarenta e e e já tem uma série de personagens e trabalhos e marcou e tudo mais te preocupa o, o fato de que daqui a, é uma preocupação minha por exemplo te passa pela tua cabeça do tipo assim será que eu vou ter um pico, um novo pico, será que alguma coisa tá para acontecer? Será que alguma coisa vai rolar? Você fica nessa expectativa?
1: Não, longe de mim ser hipócrita aqui, porque eu tô largando mão de ser hipócrita há algum, bastante tempo, mas existiu durante muito tempo esse lugar do tipo não, a Globo vai me chamar
0: ainda. Isso, um pouco hum, isso. A sim. Globo
1: vai me chamar ainda, não. Vai ter uma hora que deixa eu ir fazendo um negócio aqui, que a Globo vai me chamar ainda. Não. Eu não vou ficar nesse lugar, mesmo. Eu me olhava no espelho. Era um trabalho diário, sabe? De, não de... gente fala de falar de poderamento, porque essa palavra está tão batida, é tão esvaziada, né? Eu eu, eu falei, cara, que aí veio a peça, que aí veio a minha festa, que é o meu sonho de abrir um salão pra cabelos afro, sabe? Eu tô escrevendo um livro, eu gravo meu podcast agora, do Segundo das Exaustas. Então, assim, uma gama de coisas que eu posso produzir, estão se abrindo na minha frente, que eu saí desse lugar,
0: cara. Mas
1: esse lugar é ruim e acontece.
0: Eu acho do caralho, realmente, porque... Ficar nessa expectativa, tipo, impossibilita de correr atrás Qualquer do que você coisa. consegue fazer. A gente consegue fazer. E eu
1: não tenho o menor problema também de quando alguém falar, mas e nas novelas? Quando eu volto? Eu falo, quando me chamarem, uhum. entendeu? <risos> eu falo, tô aqui, não tenho contrato com ninguém, tô uhum. super aqui. Qual é o papel? É legal? E aí acho que hoje em dia eu dialogo muito mais com coisas que façam sentido pra minha vida, sabe? É... Eu não vou entrar numa novela que vai ter como gordofobia um, um, um pano de fundo bizarro, uhum. sei lá. Ou que vai estereotipar o um, um gay. Não. Eu acho que eu estou num lugar que eu quero escolher o que eu faço. Óbvio que existem personagens que você vai entrar, mas essa gordofobia vai ser resolvida. A gente vai botar uma puta mensagem nisso tudo. Vamos lá. Sabe? Eu tinha um problema sério de gravar uma novela da Record por isso. Porque tinha... Principalmente, é, eu gravei muita novela de... De época, né? Bíblica. Mas eu gravei duas novelas contemporâneas. Que foi Apocalipse e Topíssima. Cara, Topíssima, o personagem era... As as falas eu não não conseguia. Eu chegava assim, muito humildemente, com com o diretor no canto. Então, é que vai casar, arrumar um bom homem pra posso
0: trocar? <risos> ah, então as próprias novelas que não eram de época tinham uma pegada moralistona assim também.
1: Sim, eu gente falando de Record, Rafinha.
0: Eu não sabia disso. Sim. De verdade, eu não sabia. Eu achava que era uma coisa... Beleza, vamos falar da Bíblia, vamos ensinar essa história do jeito que a gente quiser. Mas nas novelas do dia a dia... Não, as
1: novelas contemporâneas também tem. Apocalipse era sobre o anticristo vindo e dominando a Terra, <risos> sabe? As pessoas com chip eu, eu era, as pessoas foram arrebatadas e e só foi arrebatado quem merecia ser arrebatado quem era um grande de um crápula ficou, entendeu? a
0: é muito criativa
1: eu fiquei, você sabe, a personagem ficou Ah, ficou ficou porque era amante de um cara
0: ah, tinha, tinha a sua função opa entendi (risos) ai, Samara do caralho eu adorei te receber, adorei com a nossa conversa te acho uma mulher foda obrigada E não vamos esticar na Record (risos) precisa. Não, tá bom. Não fui nem eu que puxei pra esse papo, foi ela mesmo, você viu, Matheus? É que eu vi, eu fui ver, né, os episódios do mais
1: que oito minutos, que eu fui com as mulheres, eu vi mulheres incríveis, inclusive eu eu vi um processo de André Surak pra Geise Arruda, eu fiz papá, cara, que duas mulheres diferentes e que discurso.
0: Inclusive, a própria André Surak, depois do papo, já voltou pra igreja Abandonou a igreja, abandonou o marido, aí depois voltou pra prostituição. Voltou pra prostituição Mentira! Aí depois Sabe? ela saiu da prostituição! A vida da Andressa Suraki ela é muito mais criativa do que a da da Record. Uau,
1: uau, que loucura! Hum. Eu não sabia!
0: Muita coisa mas aconteceu. Mas
1: fui ver, fui ver os episódios. E você fala algumas vezes sobre ser Jesus. E achei que você merecia ser Jesus.
0: Eu realmente recebi <risos> o convite. Não foi pra ser Jesus. O Elidio
1: mas... também recebeu. Ah, tá
0: bom, então, tá bom. Qualquer,
1: Entendeu? Então, qualquer um de Ele nós poderíamos... Ele se muito pra fazer. Ah, eu adoraria. Eu, falei, eu também. Teria,
0: isso teria é feito muito Imagina, Matheus. Porra, eu, eu, Jesus, teria feito muito. Mas não, eu acho que acabou pegando lá os... Sei lá, sempre tem uns caras que fazem. Como é que é o nome do cara que eu conheci lá em Los Angeles, que é grandão, bonito, assim, que era gordo e emagreceu. Como é Nossa, que é? O, nome? o Jesus que teve. Não, o nome do, do ator que sempre faz as novelas lá, Puta, eu conheci ele em Los Angeles, como é que é não sei lá como é que é o nome
1: que O que era gordo emagreceu eu ia falar o Leandro Hassum, mas não tem
0: nada a ver, não. Não, não foi Jesus, não. Né? Não, claro que não. Não, não. Tá <risos> longe de ser. Mas como é? Só pra. Okay, já que nós, só para finalizar agora, que eu tenho uma curiosidade Mas assim. Isso, tá? Eu tenho uma curiosidade assim. Quando você topa fazer a novela na Record, ah. você é, Você pensa, puta, fudeu aqui, eu vou fazer algo que eu não curto. Ou você pensa, puta, eu, não é, eu, eu sou atriz, eu preciso trabalhar. Qual é a, a lógica disso? São as duas coisas.
1: Eu sou atriz, eu preciso
0: trabalhar. Mas você chega assim empolgado, tipo, pô, bíblico. É
1: porque tem um processo na novela bíblica que Hum. são os aprendizados que a gente tem tecer, uh, ver coisa de, de, de pele de ovelha, lã de ovelha, uhum. sabe? Você aprende é, sobre Egito, sobre a Mesopotâmia, sobre... você vai aprendendo coisas que você jamais aprende. Eu acho que a Mel falou isso aqui pra você. Mas você aprende isso... Aprende, em palestras, em, em assim, coisas que a gente faz, workshop. Ah, workshop. É. Entendi. Sim, é o tal laboratório. Então, um laboratório dentro de uma novela bíblica é muito enriquecedor, sabe? Então, é gostoso por esse lado. Ao mesmo tempo é um inferno, tá com aquele calor do cacete, com aquela roupa, todos aqueles panos, pingando. Eu fui pra Atacama grávida gravando o José do Egito. Eu passei mal lá de
0: calor. Atacama no deserto Olha aí,
1: Atacama. Eu, conheci, eu fui duas vezes por causa da novela da Record. E foi uma delícia. Conheci lugares que eu jamais talvez botasse no meu roteiro. Sabe? Entendi.
0: Bom, então a soma foi positiva.
1: Foi, mas tem uma contrapartida de tipo, putz, eu tô reproduzindo uma coisa que eu não gostaria de reproduzir. Que é essa coisa da religião, essa coisa do do, do pregar, do... Mas, enfim, é uma fantasia pra mim. Mas é uma
0: indústria muito louca que eles criaram em torno dessas histórias todas. É o carro-chefe deles. Muito louca, né? E
1: é bem produzido pra caramba. Tirando o extintor de incêndio.
0: Que de vez em quando aparece um relógio <risos> que, se... que vaza. Um extintor de incêndio. <risos>
1: e Jesus. É Jesus.
0: Né? Total, pô. Que porra. esqueceu
1: o isqueiro na esquina. É
0: muito bom. É isso. Me fala do ah. podcast só pra galera seguir. Tá no YouTube? Tá em que rede social? Como é que Ainda é? Ainda não
1: sei. Nem adianta falar. Eu vi
0: você fazendo coisas no Instagram. Legal pra caramba. A gente te tem... Pra as pessoas te seguirem no Instagram. Exato. Lá, é
1: arroba Felipo, com dois P's. Tá PPO. Bom. E a gente começou na live, Segundas Exaustas, eu, Gisele Tchê e Caroline Figueiredo, dizendo tudo que tá deixando a gente exausta, não é só a maternidade. E aí, foi foi lindo, foi crescendo, foi crescendo. E a gente tá fazendo esse piloto do podcast Segundas Exaustas, que a gente vai querer lançar, e aí eu dou mais recados pra frente
0: beijo, obrigado, gente, obrigado pelo carinho de todos vocês, segue a Samara nas redes sociais e fica ligado aqui no Mais Que Oito, deixa seu like no vídeo deixa, pedi. nunca pedi o like no vídeo sempre <risos> não se esquece e aí no último segundo que tem já 3% das pessoas que começaram a assistir, a gente fala ah, deixa o like, aí ninguém deixa like mas é, tem que pedir? tem, pior é que tem, quando você pede funciona, a galera não é um cliquezinho valeu gente, tamo junto tchau